0: Galaxis Kalauz Tímár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalauz 180. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. A mai adás főszereplője a TEA. Azt gondolnánk, hogy maga a folyékony nyugalom, ahogy a mondást tartja, miközben a történelem tanúsíthatja, hogy igazi konfliktus forrás is lehet. Ráadásul az 5 órai ma háromkor isszuk, mert ugyebár szeretünk veszélyesen élni. 1773-ban ezen a napon szabta ki a brit parlament a TEA-törvényt az amerikai gyarmatokra. Hogy ez mit jelent, mik voltak az előzményei, és persze mik a következményei, erről beszélgetünk a mai első interjunkban
0: első megálló.
1: A vonalban Pásztor Katalin történész van velem, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, kedves és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Nézzük meg, hogy mi az, ami konkrétan a törvényhez vezetett, tehát akkor szerintem az 1700-as évek gondolom közepéig is érdemes visszamennünk, azt vizsgálva, hogy milyen viszonyban volt a 18. század közepén egymással Anglia, illetve a, a gyarmatai a későbbi Egyesült Államokban.
2: Én lehet, hogy még egy kicsit visszamennék, mint a 18. Uh -huh. század, mert ugye fontos azt tudni erről az egész függetlenségi kérdésről, gyarmatokról, Angliáról, hogy ugye itt a mai Észak-Amerikát ugye a spanyolok fedezték fel, de igazándiból a térségnek a gyarmatosításában az angolok voltak inkább a sikeresek. És most itt csak néhány területet emelnék ki, ugye 1587-ben alakult meg Virginia, ugye ezt Erzsébetről, a Szűz Királynőről nevezték el. Aztán nagyon fontos még az Új Hollandia, ami ugye később New York nevet kapta, és ugye így mentek aztán szépen az angolok folyamatosan előre a telepítésben, és ugye 1732-ben jött létre az utolsó gyarmat, ez volt ugye Georgia, és ez már nagyon-nagyon nagy területet érintett, ez az angol gyarmatosítás, nagyjából egy olyan 1500 mérföld hosszúságot kell elképzelni, ugye ez a hátsó böltől Floridáig terjedő terület volt, és ugye 13 gyarmat húzódott itt, és északról ugye meg keletről a franciák által birtokolt Kanada és Louisiana volt, ugye délről meg a spanyolok által birtokolt Florida, tehát ezörelte körül ugye ezt a területet, és nagyon fontos még azt kiemelni, hogy ugye a 13 gyarmat azért itt elég jelentős gazdasági és kereskedelmi tevékenységet folytatott. Három csoportra szoktuk osztani ezt a 13 gyarmatot, ugye volt az északi négy állam, ez Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, valamit Massachusetts, ugye ez alkotta ezt az úgynevezett New Englandet. És itt a lakosságnak a többsége az ugye a szigetországból érkezett, és itt a főfoglalkozás, ugye ez a halászat, a fakitermelés, ebből kifolyólag volt egy igen nagy arányú hajóépítés is, és a nyugat-indiákkal folytattak elég aktív kereskedelmet. Ugye itt ki nem elni, hogy a déli szigetekről melaszt hoztak be, ugye ez volt az egyik legfontosabb exportzik, ugye ez volt a rúnak az alapanyaga. Aztán ugye itt a középső gyarmatok, ez New York, Pennsylvania, New Jersey, itt azért már gyakorlatilag ilyen 24 ezer lakosú nagyvárosok vannak, vagy hát ugye így lehet már nevezni. Ugye itt ezeknek a telepesei, itt különböző vágóállatokkal, kenyérgabonával látták el ugye nyugati Indiát és Angliát, és gyakorlatilag ezek mellett megjelentek a régióban elsőként ugye a textil és félmanufaktúrák is. Aztán a déli kolóniák, ugye ez volt Észak- és Dél-Karolina, Maryland, Virginia és Georgia, hogy hát itt inkább ez a fekete rabszolgamunkát alkalmazó monokultúrák voltak előnyben, ugye itt ez a dohány, a rizs, valamint az indigónak a termelése, és ezeket ugye kizárólag szinte exportra. Termelték. Tehát így, így nézett ki ennek a 13 gyarmatnak a gazdaság, illetve kereskedelmi tevékenysége. És hogyha megyünk előre az időben, akkor azt lehet megfigyelni, hogy a gyarmatoknak a lakossága gyakorlatilag a 18. századnak mondjuk a harmadik harmadára ugrásszerűen meggyarapodott. Tehát mondjuk az 1700-as évekbeli 240.000-50.000 000 főről itt majdnem 2 millióra emelkedett. Tehát azért ez egy elég jelentős szám. És ami még itt nagyon fontos, hogy, ez a, hogy is mondjam a kormányzás vagy a, vagy a politikai része ezeknek a gyarmatoknak, mert hogy ugye ezeket a gyarmatokat Nagy-Britanniából a király gyakorlatilag egy gyarmati tanács segítségével kormányozta, és ezek egymástól függetlenül kormányozódtak, úgymond, és ugyan többször fölmerült már az a gyarmatok között, hogy valahogy össze kellene fogni őket, de ugye ez a század második felég nem valósult meg, nem történt semmi. És a gyarmati tanácsnak az élén ugye a Londonból kinevezett kormányzó állt, politikai kérdésekben ő hozta a döntéseket, őt ugye mindig az uralkodó jelölte ki, és a gyarmatokkal szemben ugye az angol kormány, ez ugye később vitára okot, úgynevezett merkantilista politikát követett. Tehát ez azt jelentette, hogy a nyersanyagokat, amiket ugye kinyertek a gyarmatok területéről, azt ugye felhasználták, a területeket ugye inkább az angoláruknak, a piacának tekintették, de az iparosodást és a Szigetországon kívüli kereskedelmet azért nagyon-nagyon próbálták ugye kormányozni és azért volt itt még egy szintén érdekes helyzet, ugye ez az úgynevezett 7 éves háború, ami valamennyire kiterjedt Észak-Amerikára is, vagy hát Észak-Amerikának a gyarmati részére is. Itt azt figyelhető meg, hogy a 17. század közepétől ugye a franciák próbáltak terjeszkedni az irokéz indián törzsek segítségével, és azért itt az elég sok bosszúságot okozott az angoloknak, és ez odáig fajult, hogy 1754-ben ugye sor került az úgynevezett György király háborújára, tehát ez nyílt összeütközésbe, torkolott ez a dolog. 59-re aztán végül ezek a harcok elhaltak, és Quebecnek a, ugye ez volt új Franciaország, ország, így hívták akkoriban, tehát kwebeket végül is megkapták ugye az angolok, és gyakorlatilag ezzel véget ért ez a kis összeütközés. Aztán ugye emellé jött még az 1763-as Párizsi béke, ami szintén nagyon jelentősen módosította ugye itt a területi elrendezést, mert hogy Anglia megkapta Kanadát, és valamint louisiana a Mississippi-ig terjedő részét, és ugye Floridát, viszont ugye a vesztes oldalon álló spanyolok pedig kárpótlásként megkapták ugye a folyótól a csendes óceánig terjedő hatalmas, jól és szeltáratlan területeket. Tehát, hogy ezek voltak igazándiból az ilyen, hogy is mondjam, politikai, gazdasági, kereskedelmi előzmények.
1: És az azt is jelentette, hogy az, hogy ugye ekkora erőt, energiát, pénzt fordított Anglia arra, hogy megszerezze, lett, megtartsa a gyarmatait, az vezetett oda, hogy akkor tudja ellátni ezeket a gyarmatokat, például mondjuk az indiai területekről beszerzett forrásokkal, akár mondjuk például a, a teával, hogyha hozzá, jól megadóztatja őket. De hogy itt a fő probléma az volt, hogy megadóztatja, és ez az adó, ez aránytalanul Magas, vagy az adózás még csak-csak, de hogy közben meg úgy bánt Anglia az amerikai területen lévő gyarmataival, mint valóban a világ más területen lévő gyarmataival, tehát hogy nem igazán képviselte sem jogilag, sem politikailag, tehát hogy ebben már egy ilyen büszkeségi kérdés is volt a gazdasági mellett.
2: Igen, mind a kettő igaz, amit ön elmondott, tehát volt egy ilyen része is, hogy gyalmatok nem tudták magukat ugye képviseltetni politikailag, tehát nem volt beleszólásuk a politikában, nem kaptak helyet ugye az angol parlamentben. Ez az egyik, és a másik, amit szintén ön is elmondott, hogy ugye itt az általam már előbb említett háborúk, Azért eléggé, hogy is mondjam, megcsappantották a pénzügyi készleteket, és ezeknek a kivetett adóknak ugye az is volt a célja, hogy a háború hiányt, ezekkel a vámokkal, meg az illetékekkel próbálták mérsékelni. Tehát ebből próbálták behozni szedni azt a pénzt, amit amúgy ugye, háborúzásra költöttek. Ugye itt az első fontosabb törvény, ami ugye ez már elég nagy ellenállásba ütközött, az, az 1764-es cukortörvény ami egy nagyon érdekes törvény, mert hogy itt a 17. századi hajózási törvénynek a szellemében hozták ezt egyfelől, aminek ugye az volt a célja, az egyik fő célja, hogy a csempészetet letörje, vagy egy kicsit visszaszorítsa. És ugye ennek a törvénynek az volt a lényege, hogy egy gyarmatokra behozott cukornak a vámját csökkentették, viszont ettől függetlenül nagyon sok minden másra, meg újabb vámot vetettek ki, gondolok itt a textilekre, a borra, az indigóra, a kávéra például. És akkor itt ugye még nagyon fontos volt, amellett, hogy ugye a cukorvámját csökkentették, hogy itt ugye ez a ez a, a nagyobb hatáskörrel való felruházása, különös tekintettel ugye a vámtisztekre. Valószínűleg sejtették az angolok, hogy azért itt lesznek ellenállások, és akkor nyilván okosan úgy csinálták, hogy ugye megerősítették ezeknek a vámtiszteknek a védelmét például, aztán a a vámügyekbe illetékes tengerészeti bíróságoknak a joghatóságát is kibővítették, tehát olyan volt, hogy a tudatosan készültek volna az ellenállásra. Aztán ugye a következő nagy felháborodást kiváltó törvény, az ugye az 1765-ös illeték vagy bélyeg törvény, ugye attól most éppen, hogy fordítjuk, ugye ez is egy hatalmas tiltakozást váltott ki a gyarmatosoknak a körében. Ez ugye arról szólt, hogy minden nyomtatványt és jogi iratot, és itt tényleg az újságok, röpiratok, biztosítási kötvények, diplomák, játékkártyák, minden, ami ide bele tartozik, hogy ezeket illeték bélyegekkel kellene ugye ellátni. És ugye hát ez is, ahogy már mondtam, hatalmas tiltakozást váltott ki, és ezek után azért már ugye a gyarmatosok is elkezdtek mozgulódni, és ugye itt jön képbe ez az úgynevezett szabadságfiai mozgalom, ami ugye ez a nincs adózás képviselet nélkül jelszóval megalapított, Hát ilyen szervezet volt, és akkor ez a szervezet ez elkezdte a propaganda munkát. Tehát itt valamennyi gyarmatra kiterjedő tüntetéseket szerveztek, sokszor megfélemlítették az illeték bégeket, árusító brit ügynököket is például, és hát odáig fajult ez az egész mozgalom, hogy 1765 októberében a gyarmatoknak a képviselői összeültek egy kongresszuson, és hát megpróbálták azt megbeszélni, hogy a a brit kereskedelmet hogyan tudják embargizálni úgymond, és hogyan vehetik rá vajon a brit parlamentet, hogy ugye ezeket a törvényeket visszavonják. Aztán ugye itt közben volt egy hát ilyen tisztségviselő váltás, és ez az úgynevezett Rogan Márki, aki ekkor került kormányra, ő egy picikét, hát hogy is mondjam, lojálisabb volt a gyarmatokkal, és 1766-ban ugye visszavonta a törvényt akkor úgy nézett ki, hogy lecsillapodtak a kedélyek, és akkor aztán a következő feszültséget okozó törvény, az a dominózus Tea törvény, aminek ugye a, a folyománya lett végül ugye az úgynevezett bosztoni Tea délután, és ez a Tea törvény, ez ugye 1773. májusában lett kibocsátva, és tulajdonképpen a Kelet-Indiai Társaságnak, Ugye kizárólagos jogot biztosított ugye az amerikai tea forgalmazásra. Nyilván ennek az volt a fő célja, hogy ugye ekkor már a kelet-indiai társaság elég rossz anyagi helyzetben volt, hát a csőd szélén állt, és ezzel a tea törvényel próbálták volna ugye, megmenteni a, a csődtől. Ez ugye azt is jelentette, hogy ugye a gyarmatosoknak a számára végül is leszállította a teának az árát, viszont a radikálisoknak ugye alkalmat nyújtott arra, hogy újulag rámutassanak ugye itt a fennálló teavám alkotmány elemességére. És ugye mivel ez a kelet-indiai társaság ugye monopójogot gyakorlatilag tovább tudta adni, igazándiból, ugye ilyen kivételezett helyzetben levő gyarmati kereskedőknek, ugye a körön rekedtek meg, hát jártak, mert hát ők ugye nem, nem tudtak ezt hozzájutni, csak csillagászati áron és ez okozta végül a Bostoni úgynevezette a délutánnak a tragédiáját. Ez volt az utolsó csepp, úgymond a, a pohárban, és hát 1773. december 16-án ez a már korábban említett szabadság fiainak a, a szervezetéből nagyjából egy ötven ember, indiának öltözve, ugyan fölmásztak az éj leple alatt a kikötőben veszteglő három hajóra, és gyakorlatilag a tengerből öntöttek 342 ládányi rakományt, ez nagyjából olyan tízezer fontnak felelt meg, tehát egy hatalmas mennyiségű tea rakomány került ugye a vízbe, és hát Angliába természetesen, hát ez elég, hogy is mondjam, közfelháborodást váltott ki, és nem voltak restek a, a derék angol parlamentista politikusok, és akkor hát egy ilyen úgynevezett tűrhetetlen törvényjel reagáltak erre a Bostoni te ugye ez 1774-ben került jóváhagyásra, és hát próbálták szankcionálni ugye itt a főként a, a bosztoniakat. Ezt röviden összefoglalva annyit kell tudni erről a, a kényszerítő vagy tűrhetetlen törvényről, hogy ugye lezárták, az volt az első lépés, hogy lezárták a bosztoni ugye, kikötőt, egészen addig gondolták ezt így tenni, amíg ugye az volt rakomány, tehát a vízbe öntött te a rakománynak a tulajdonosait ugye nem kártalanítják. és igazándiból messze meg megszüntették az önkormányzati jogait, tehát az gyakorlatilag eléggé korlátozta ugye a működést, és ugye hát próbálták nyilván minél hatásosabban vagy erősebben ugye szankcionálni azt a területet, és igazándiból, amit még talán itt fontos lenne elmondani, hogy, hogy azért ez a, ez a kezdeti gyarmati ellenállás, vagy akár ez a bostoni teadélután is, azért még nem azt tűzte ki célul, hogy teljes mértékben független legyen a 13 gyarmat, hanem igazándiból ők megelégedtek volna ugye annyival is, hogyha valamennyire szervezettebben Tudnak beleszólni, vagy szervezettebben tudnak megjelenni adott esetben az angol törvényhozásban például, és nem ez volt a fő cél, hogy ők most itt minden áron függetlenedni akartak, hanem ugye itt ez a birodalmon belül ugye ez az úgynevezett szuverenitás. Tehát itt, itt inkább ez volt a, a fontos kérdés. Aztán végül ö, olyannyira ugye belementek itt a részletekbe, ha szabad így mondani, meg hát aztán az angolok is érzékelték, hogy egyszerűen képtelenség összefogni ekkora területet, ekkora embermennyiséget egyszerűen kormányzóval, tehát ők is aztán már rájöttek arra, hogy, hogy itt valami, nem is tudom, radikális változás kell, hogy végül is aztán így ennek az együttes mesemély sorozatnak lett ugye az a folyamánya, hogy 1774. szeptember 5-én összeült az első kongresszus Gyorsában, és ugye itt a 12 gyarmat képviseltette magát, és aztán itt kimondták az összes angol a bolykotját. És ezek után jött az angol válasz, ahol, végül is katonai erőknek a bevetésére adtak parancsot, és ugye ezzel indult 1775-ben ugye a függetlenségi háború.
1: És ugye érdekes látni egyébként pont ezen a konkrét történelmi esemény soron keresztül, hogy hogyan tud akár mondjuk exponenciálisan felgyorsulni egy esemény és az arra adott reakció, hiszen tulajdonképpen az egymás utáni adóztatásnál nagyon sokáig tűrt ugye a gyarmatként működő Amerika, Igen. míg ugye az 1773-as teatörvény után egy fél évre már jött a Bostoni a délután, és három évre rám pedig már a függetlenségi háború végét ünnepelték. Tehát, hogy azért ez már a, a ilyen szempontból is a modern korhoz közelítés.
2: Igen, igen, hát ez így igaz, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm Pásztor Katalin történésznek, hogy mindezeket elmondta.
0: Én is
2: nagyon szépen köszönöm.
0: Toto, azt hiszem már nem Kenzeszben vagyunk.
1: És ha bár a tea törvénynek és a bostoni Thea délutánnak is a olyan névleges főszereplője volt maga a TEA, a folytatásban mégis neki szenteljük a figyelmet, hogy miből készül, hogyan és hol, miként fogyasztják el.
0: Második megálló. Inkább étlen három napig, mint TEA nélkül egy napig. Kínai mondás.
1: A vonalban Oleksik Dorottya TEA szakértő, a TEA Akadémia alapítója van velem, jó napot kívánok! Jó
3: napot kívánok!
1: Na hát az elején kezdjük a TEA nevezetesen, hogy hol és mikor kezdődik a, a TEA története.
3: Hú, hát ez egy érdekes kérdés, ugyanis a legendák körébe vész. Tehát minden ország, főleg nyilván ugye ázsiai országokról beszélünk, minden ország, amelynek valamilyen kapcsolata valam tejával kialakította a maga a legendakörét, ugye mindig az istenekhez köthető, és mindig az istenek ajándékával azonosítják. Tehát olyan érdekes legendák vannak, hogy például egy darma szemhiából alakult ki az első cserje, vagy pedig tudjuk, hogy Kínában a sengmunk császár, ugye, aki a legendák körébe vész, és ő volt az az isteni földműves, aki megajándékozta a kínaiakat a mezőgazdasági tudással, tehát nem csak a teárnak a tudásával, ismeretével, hanem a mezőgazdasági tudásával. Tehát, hogy ő volt az, aki legelőször kint a szabadban forralta a vizet és ész az ebédjéhez, és ő beleesett egy fuvalat által egy levélke, abba a vízbe is ettől lett egy különleges ital, amit megkóstolt, és fantasztikus hatással rendelkezett. Tehát az biztos, hogy az emberiség rengeteg legendát kapcsol ehhez, és az is egészen biztos, hogy a teát már körülbelül időszámításunk előtt 3000 körül fogyasztották.
1: Mondta, hogy ugye a forró vízbe véletlenül beleeső tea levélnek a legendája is, ugye a legendák között szerepel, ebből az következik, hogy csak ilyen formán tudták elképzelni az első perctől kezdve a tea felhasználását, illetve a fogyasztását?
3: Igen, mindenképpen, tehát a teához forró melegvízre van szükség, igen.
1: Tehát nem volt egy olyan opció, hogy nem tudom, szárították, ízesítettek vele, tehát amit tea a levél, azt mindenképpen megfőzzük.
3: Ez volt az eredetlegenda, az eredetmonda. A másik, a, már a történelemhez kell visszanyúlnunk, hogy alapvetően a teának a, a születési helye az én behatárolt, földrajzilag behatárolt terület. Tehát arról a földrajzi behatároltságból valahogyan el kellett juttatni a teát más vidékekre. És ugye ennek a levélnek az egyetlen tartósítási eszköze ez a szárítás volt. Tehát valamiképpen ugye fel a levelet, amikor leszették, ugye a tealevelet a növényről, akkor valamiképpen behatás, emberi behatás során alakították. Tehát sodorták, galacsinra sodorták, lapították, egyéb más módon megváltoztatták a levelet. Közben természetesen oxidálódott a levél, ugye hogy feltörnek ezek a sejtek, a növénynek a levélnek a sejtfalai, ugye folyamatosan oxidálódik, és így alakulnak ki a különféle. És a végén ugye a tartósítás volt a lényege, a tartósított leveleket pedig el kellett juttatni más városokba, most Kínáról van szó elsősorban, ugye más városokba, és aztán onnantól kezdve más országokba, más kontinensekbe.
0: Ha már itt tartunk, tea nélkül nem tudok dolgozni. A tea felszabadítja a lelkem mélyén szúnyadó lehetőségeket. Leftolsztól!
3: Tehát alapvetően ugye a tea levél önmagában, ahogy leszedjük, a sajnos ugye úgy még nem használható fel, tehát a nedvességtartalmát az valamilyen technológiai, Hozzáadással meg kell szüntetni, ki kell venni belőle, ugye tartósítani kell, és így jött létre a teagyártásnak a technológiája, amely gyakorlatilag mind a mai napig az ősi módszereken alapul.
1: Tehát Kínában nem ismerült föl abban az időben, hogy esetleg hogyan ezt a nyers levelet felhasználják, vagy akár mondjuk ők maguk, hogyha elkezdik szárítgatni, akkor más módon használják ezt, csak azért jutott eszembe, mert hát mondjuk ha például a duhány levelet nézzük, ott sem az merült fölbe, ugye vannak, akik rágják, ott is inkább azt történt, hogy elkezdték megsodorni, és aztán elszívják. Tehát hogy az egyértelmű volt, hogy ezek a kellemes aromák akkor fognak felszabadulni, hogyha forró vízzel találkozik.
3: A teával kapcsolatban egészen biztosan két útja volt a teá felhasználásának. Az egyik az élvezeti szer, tehát egy luxus cikk és élvezetiszer, a másik pedig, mint orvosságként való felhasználás. Tehát a TEA egyértelmű volt, hogy a levél az fogyasztási cikk, tehát egy ételként lehet ezt gyakorlatilag apostrofálni, és az viszont nagyon-nagyon fontos dolog, ez már szintén TEA történelem, sőt a kultúra történelme, amikor meg kell tanulni, hogy a kínai például a kínai történelemben, az egyértén milyen alakját értettek TEA alatt ennek a levélnek. Tehát volt olyan időszak, amikor, amikor a sodrott levelet nevezték, csának teának, volt, amikor e, például a porított teját használták Teaként, volt, amikor például rizsel keverték össze a te leveleket, és ételként fogyasztották, vagy természetesen volt olyan időszak, amikor hozzáadtak leveleket, vagy hozzáadtak gyümölcsöket, főleg itt van szó és virágokról, tehát ezáltal egy ilyen plusz élvezeti értéket kapott ez a levél, amely egyébként egy nagyon semleges ízvilággal rendelkezik pontosan ezért alkalmas, rendküli jól különféle keverékek készítésére, és hát ez nem újdonság, ezt már a kínaiak is feltalálták, vagy szóval ők használták. Tehát, hogy, hogy az egyes korszakokban viszont a társadalom és az étkezés nem ugyanazt értette az étkezési kultúra, nem ugyanazt értette tea alatt, mint amit most mi tea alatt értünk.
0: Ha ez kávé, akkor kérem hozzanak teát. De ha ez tea, akkor inkább kávét kérek. Abraham Lincoln. Nem már!
1: Említette már korábban, hogy többek között ugye a tartósítás miatt alakult ilyenni a te a levél, és el kellett ugye juttatni különböző pontokra a világon. Itt ki volt a, a kezdeményező, ki volt az, aki megjelent először, hogy hú, hát ez tök jól néz ki, meg végül is tök jó íze van, mi is vigyünk haza belőle.
3: De ez egyértelmű, hogy a gyarmatosítás korához köthető, és az első európaiak megjelenéséhez távol keleten. Úgy, elsősorban a portugálokat kell legelőször kiemelni. Sokan úgy gondolják, hogy az angolok voltak az elsők. Nem. Tehát a portugálok voltak az elsők, akik Európában hozták a teát aztán követték a hollandok, és aztán jöttek az angolok is. Tehát Braganza Katalin volt az, aki Károlyal kötött, az angol uralkodóval kötött házassága évén vitte el az udvarba a, teának, a teafogyasztásnak a hagyományát. Tehát az angolok már egy későbbi szakaszba kapcsolódtak be ebbe a teafogyasztásba. Én de még nagyon fontos, hogy akkoriban csak ez izoláltan, tehát csak az udvarban is fordult elő, és ez egy nagyon luxus cikk volt. Tehát ez Látták ugye a tengerészek, a kereskedők, a gazdag kereskedők, hogy ott a távoli vidéken, Ázsia távoli vidékén, abban a picik is felfedezhető területen, hiszen tudjuk ugye, hogy hosszú időn keresztül a kereskedők, az európai kereskedők csak egy nagyon limitált területen léphettek a földjére, a sárga Császlás földjére, tehát hogy ezen a területen ugye megismerték ezt a különös italt, amelyet mindenki fogyasztott és nagyon kedvelt, és ezt mindegyik megjegyezte egyébként, a krónikákból nagyon jól tudjuk, Mindenki megjegyezte, hogy valami különleges hatással bír.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis benne az interjú Olekszig teA szakértővel.
0: Galaxis Kalaúz
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalaúz, én Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Olexig Dorottya te a szakértővel, és többek között azt vizsgáljuk, milyen eltérések vannak a különböző kultúrák te a fogyasztási szertartásai között.
0: Aki teázik, megfeledkezik az ajos hétköznapok forgatagáról. Kínai mondás.
3: Ez nagyon fontos, hogy mindig volt a teának egy hatása. Tehát nem csak arról beszélünk, hogy finom volt vagy nem volt finom, mert hát azért abban az időben azt, azért tegyük hozzá, hogy az európai ízlésnek nem a legkedveltebb ízvilággal rendelkezett a tea. Tehát inkább itt már abban a pillanatban, ugye, hogy milyen hatása volt az emberre a te, tehát sokkal jobban élénkebb volt, sokkal tisztábbak voltak a gondolatai, tehát ezt, ezt rögtön észrevették, és hát nem hiába volt az, hogy, hogy az első leges ez területe Áziában is, ugye főleg a kolostorokhoz, illetve a szerzetesekhez köthető, akik a meditáció alatt meditációhoz pontosabban használták a teát. Tehát az első európaiak, akik megjelentek és a teát Európába hozták, az európai kikötővárosokba, azok a, a már említett nemzetek voltak, és hát tudjuk, hogy úgy onnantól kezdve a kikötővárosokba, ahol Európába ugye mindig oda érkezett meg az újdonság, az új luxustermékek, az új filozófiai nézetek és új eszmék, tehát innen terjedt aztán a kontinens más tájai is felé.
1: De akkor itt egy szerencsés együttállásról van szó te esetében, hogy van egy van egy kellemes íz, meg hát egyáltalán, hogyha leegyszerűsítjük arra az időszakra, amikor ugye a gyarmatosítók is elkezdték ezt fogyasztani a magasabb körökben, akkor ugye a luxus cikk, ahogy ön is mondta, annak a megtestesülése volt. Gondolom azért itt a, a divatjelek pont abban is megmutatkozott, hogy volt egy ilyen keleti kultúrák iránti nagyon nagy érdeklődés, és hát akár íz lett a tea, akár nem, azt megitták, mert azt akarták mutatni a vendégeknek, hogy nekünk telik rá, hogy veszünk teát és megkínálunk veretiteket
3: én így van, és úgy gondolom, hogy az emberiség nem sokat változott ebben. Tehát, hogy hasonló fedezhető fel azért manapság is Európában, tehát ezért vannak bizonyos teafajták, amelyeknek az íze azért távol áll attól az ízélménytől, amit az európai kellemesnek tart. Hiszen mi más étkezésem, Más diétán szocializálódtunk, tehát ezt a fajta kesernyés ízvilágot az európai ember, a nyugati ember kevésbé értékeli, mint mondjuk egy édeset, vagy egy erősen sós ízvilágot. Ázsiában ez nem így van, tehát gondoljunk csak Japánban, tehát Japánban a keserű az ugyanolyan pozitív kontextussal rendelkezik, mint egy édes mondjuk. Tehát azt nem különböztetik meg, tehát attól még, hogy az, az keserű, attól nem lesz rosszabb, hanem egy magasságban van, mert a és ízvilágban valami különlegeset mutat. Tehát visszatérve itt az ízhez, igen, ez is benne volt, és hangsúlyozom, hogy szerintem most is benne van a dologban, tehát nagyon sokan ugye azért fogyasztanak te járt mostanság, mert hogy valamilyen jótékony hatást várnak el tőle, és by the way ugye hozzászoknak az ízéhez, mert mm. először én mindig óvatosan szoktam kínálni vagy ajánlani, a kezdő teázóknak bizony sok hatásként is érheti az embert egy-egy erősebb zöldtejának a, a megtapasztalása, nem beszélve aztán a különlegesebb púerekről.
0: Kevés olyan szeretetre méltó pillanata van a napnak, mint az a ceremónia, amit a délutáni teázásnak szentelünk. Henry James
1: Na, akkor nézzük is meg a fajtákat, mert ugye, ahogy ön is mondta, nem feltétlenül ismerjük ezeket a különleges ízeket, és akkor biztos, ami biztos, ha meg is veszük a filterest, jó sok cukrot rakunk bele, meg citromlét, és megisszuk aztán a menzateánkat, aminek van ezek semmi köze nincsen az eredeti teához, de akkor az kijelenthető, hogy a tea ízét, fajtáját, azt egyértelműen maga a cserje, a tea levél határozza meg, tehát nem feltétlenül mondjuk az elkészítés, módja, vagy a kettő együtt
3: két különböző, sőt nem kettő, hanem nagyon sok dologról beszélünk. Tehát először is a tea azért bonyolult, nagyon kevéssé ismerik az emberek, főleg nyugaton, azért, mert rendkívül bonyolult a, a dolog, hogy mitől lesz jó teja vagy rossz teja, illetve mi is a tea. Tehát alapvetően manapság az ültetvényeken, tehát botanikailag ugye beszélünk a Camellia Finensisről, de az ültetvényeken manapság klónok találhatóak. Ezek úgy néznek ki, hogy egy-egy ültetvényre kikísérleteznek egy-egy bizonyos fajta teát, egy botanikai fajt, egy klónt, amelye beültetik azokat a területeket, hiszen a teja a világon az egyik legadaptogénebb mezőgazdasági növény. Tehát gondoljunk bele abba, hogy nem tudunk a földön, ezen a bolygón olyan mezőgazdasági ipari növényt mondani, amely megél nulla méter magasság, tehát szintbeli magasságon, a tenger szintjétől egészen majdnem 2000 méter magasságig. Illetve olyat se tudunk mondani, amely gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a trópusi területektől elkezdve egészen a kontinentális éghajlatú területekig és át az óceáni éghajlati területekig elég jól él és sőt, még prosperál. Tehát hihetetlenül jó az adaptációs képesség ennek a növénynek. Tehát ez azt jelenti, hogyha belegondolunk, akkor észszerű, hogy nem ugyanaz a növény kerül ültetésre mondjuk a tenger szintjénél mondjuk az egyedítő magasságában, mint például mondjuk az északi féltekén Indiában mondjuk a Himalája lejtőin mondjuk akár 1800 méter magasságban. Tehát oda egy más cserje kell, egy más növény kell, ami szintén kaméliaszínezik, csak annak egy alfaja, egy x-edik ezredik alfaja. Tehát kezdjük ott, hogy ezek a tea növények, amelyeket az ültetvényeket találunk, azok egészen mások, tehát azok más-más kikísérletezés során kerültek elültetésre. Tehát én azt tudom mondani, mint például gondoljunk csak bele például a rózsának hány fajtája van. Úgy a rózsa-rózsa, csak hát mégse ugyanaz a, az a rózsa, hanem sokféle van. Tehát ezt kutatóintézetekbe kikísérletezték. Tehát kezdjük itt. A másik dolog, amit említettem, hogy hihetetlen nagy földrajzi variációban terem a teja. ez azt jelenti, hogy egészen más impulzus kap a teja, mondjuk egészen más környezeti hatás éri és éghajlati klimatikus viszonyok érik, mondjuk egy trópusi területen, ahol egy monszun éghajlatban, ahol gyakorlatilag egész évben szethető a teja, vagy mondjuk az már említett Japán területen, ahol bizonyos fedési szezonok vannak, hiszen négy évszakos területről beszélünk, kontinentális vagy óceáni a, a keleti partjain, ahol szintén nagyon jellemző a, te -a. Tehát ugye beszélünk teljesen különböző tej a növényről, beszélünk teljesen különböző éghajlatról, hát ez egyértelmű, ugye, hogyha valaki belegondol, hogy mondjuk a, a cseresznye, amely egészen másképpen fog nőni, és egészen más íze lesz mondjuk a Kárpát-medencében, mint mondjuk Észak-Németországban, mert nem ugyanaz a nem namsütő teórák száma, nem ugyanaz a csapadékmennyiség, stb. 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 Tehát ez már az predesztinálja, hogy más növényről beszélünk, tehát más lesz a szedés alkalmával lefedett levél mondjuk Afrika keleti partján, mint például a már említett Észak-Indiában mondjuk 2000 méter magasságban fent a Himalájában. Ez az egyik dolog, és ami alapvetően és a leg, legfontosabb szempont meg fogja határozni a teának a minőségét, illetve a fajtáját vagyis a végterméket, az pedig nem más, mint a gyártási technológia.
0: A nő olyan, mint egy teafilter. Csak akkor látod az erejét, ha forró vízbe teszed. Eleanor Roosevelt.
1: Azáltal, hogy ugye ennyire sok helyen lehet előállítani, és hogyha most a globális felmeregedésnek a, mondjuk úgy, hogy pozitív hatásait nézzük, egyre több területen is megél a te, és főleg, hogy ennyire ellenálló, akkor az azt jelenti, hogy az évszázadok folyamán veszített a luxuscikk mi voltából, vagy Azáltal, hogy ugye bizonyos teafajták, ahogy ön is mondta, továbbra is csak bizonyos földrajzi területekhez köthetők, és nyilván ma már nem olyan nehéz eljutni ezekre az egzotikus tájakra, mint 200 évvel korábban, de azért mégsem a szomszédba grunki, ki, ezért valami luxus értéke továbbra is marad.
3: Igen, ez fontos dolog. Tehát először is a te nem luxus termék, nem luxuszik. Tehát a víz után a legtöbbet fogyasztott ital a világon. Ez egy tény. Tehát ez statisztikai tény. A másik dolog a éghajlatváltozással kapcsolatban, hogy vesztes vagy nyertes lesz-e a teja. Én úgy gondolom, hogy abszolút nyertes lesz a teja. Ugyanis, hogyha például a kávéval összehasonlítjuk, amely ugye már egy termés, akkor a, te a termő területe folyamatosan nő. Ez egyértelmű, és mivel hihetetlen adaptogén növény, tehát a tűrőképessége nagyon széles, ezért olyan területeken is lehetséges a termelése, amely területeken eddig például nem volt lehetséges. Ilyen próbálkozások vannak például Európában is, hát nem feltétlen Európában, mondjuk az Azori-szigeteken, ugye Portugáliához tartozó Azori-szigeteken egyértelmű, de például Angliában. Angliában is vannak tehát farmok, ahol te a kertek, ahol bizony van te a termelés. Ezt bár kevesen tudják, de van. Tehát először is nem attól lesz a te a luxuscikk vagy kevésbé luxuscikk, mert hogy milyen nagy területeken termeszik, hanem attól lesz, hogy milyen minőségű a te Tehát mi az a hozzáadott érték, aminek segítségével abból a pici levélből tudunk készíteni valami extra klasszis dolgot. És gondoljunk csak bele abba, hogy hát ott vannak a filterek, tehát mindent mondhatunk arról, csak azt nem, hogy, hogy nem tömegtermék, és nem ér, elérhető mindenki számára, és elvileg ugyanaz a tea rész található benne. Most más dolog, hogy milyen levélosztály, és milyen hozzávalók, de most teljesen mindegy, tehát gyakorlatilag ugyanabban a növényből származó élvezeti termék található benne, mint mondjuk az akár egy millió forint kilogram áru legkifinomultabb japán portaják esetében. Szóval, hogy ugyanarról beszélünk, ugyanarról a növényről, de mégis teljesen más előállítási technológiáról, teljesen más jellemzőkkel bíró alapanyagról.
1: Akkor nézzük meg, hogy hogyan lesz belőle éppen mondjuk luxuscikk, vagy nem luxuscikk, az, hogy mondjuk valami fekete, zöld, vagy fehér te, az a gyártástól függ, vagy az a levelektől?
3: Az a gyártástól függ. Uh -huh. Tehát ez egy, nagy, igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy alapvetően minden te a levélből, minden cseréből elvileg eljárthatunk azzal a gondolattal, készíthetünk fehéret, zöldet, bulongot, feketét és még puhőt is. Tehát gyakorlatilag mindenféle teját készíthetünk belőle. Elvileg. Azért mondom, hogy elvileg, mert nem fogunk kiért csinálni. Tehát azért nem fogunk kiért csinálni, mert az egyes termőterületek meg van egy hosszú-hosszú, több ezer évre visszanyúló hagyománya, vagy minimum több száz évre visszanyúló hagyománya. Tehát azon a termőterületen, abból a tejából ezt a módszert, például fekete teját, mondjuk ha már említettem Indiát, akkor most beszéljünk az indiai, mondjuk a, a bengáli termőterületekről, ugye a Brakhutra két oldalán található ezek a bengáli termőterületek, ahol az angolok segítségével hozták létre az első teakerteket, és ugye ott fekete teját állítottak elő. Tehát nyilván ők erre a technológiára specializálódtak, és ezt a technológiát fogják aztán tovább inni, és ezt fogják használni. Én azt szoktam mondani ezzel kapcsolatban, hogy egy egyszerű példát mondja, például a járműgyártás. Például egy traktorgyár se fog feltétlenül mondjuk családi autót gyártani megcsinálhatná, mert éppen ott a gyár is, ott a újár. de nem, te, nem csinálja, mert nem a jártja, mert nem arra specializálódott. Tehát teában is így néz ki a dolog, tehát éppenséggel megcsinálhatná, de nem fogja, hiszen egy-egy gyár bizonyos teatípusokra specializálódott, illetve pontosabban ez már nem is így van az a mostanság, mert már most is változik a dolog. Tehát például vannak olyan termőterületek, amelyek Indiát mondtam, akkor indiai termőterületek kísérleteznek ugye, alapvetően ugye feketete átállítanak elő, de a kísérleteznek zölte a gyártással. ezek főleg az európai, illetve nyugat-európai piacra szánt teják, azért, mert jobban el tudják adni. Tehát itt már itt a. Az anyagi okokról van szó, érezhető, mondjuk a fehér teát vagy a zöld teát jobban kedvelik a nyugat-európai vásárlók, és magasabb árat tudnak ezért kérni, és akkor megpróbálkozik vele a teamecser vagy a teagyár, hogy ezeket is előállítsa. De alapvetően a mainstream, tehát a fő csapása az ő kibocsátásának az a már megtanult vagy megismert, illetve bődműzes hagyományon alapuló technológia által készült el.
1: És akkor tulajdonképpen a, a gyarmatosítók, vagy adott esetben a megérkező portugálok, vagy angolok fogták, és ezeket a technológiákat is vitték magukkal, vagy valamit azért ők is hozzátettek?
3: A technológiát azt meg kellett tanulni, a ipari kémkedésről beszélünk, tehát az angolok az nagyon ügyesen ezt megtették, sőt, Kínából hívták az első, a például emtettem a bengáli területekre, ugye kínai TEA mestereket, te ültetvényen dolgozókat, akik elő tudták állítani. És mivel ott nagyon nehéz, tehát nagyon nehéz klimatikus feltételek voltak, ezért nagyon-nagyon fehér emberne számára ezt maguk az angolok mondták, nagyon nehezen elviselhető trópusi, hihetetlenül párás, nagyon meleg malária szúnyoggal és vadállatokkal tarkított terület volt, ahol hihetetlen erőfeszítéseket tettek, be, hogy megtisztítsák az őserdőt és létrehozzák az első üledetvényeket. Tehát ezen a helyen a, te a tartósítása nagyon nehéz volt, úgyhogy épszerű volt, hogy végig oxidálják. A tealeveleket is fekete teát jártsanak, és ugye ezt vitték aztán vissza az anyaországban nagyobb mennyiségbe, és ezért van az, hogy alapvetően az angol ízlésnek még mindig a valamikori gyarmadit birodalomit főleg India területéről származó fekete teja, amely az ízlésének a középpontjában áll, és kevésbé kedveltek, vagy kevésbé ismertek más típusok, de ez mind ugye a történelmi vonatkozása vezethető vissza. Alapvetően igen, az, hogy most megtanulták, hogyan tanulták meg ezek a, a gyarmatosítók, és hogy hozták létre az, az első gyárakat, az első ipari telepeket, de a ipari telepeket, ez, ez ipari, ma úgy mondanánk, hogy ipari kémkedés által sikerült létrehozni.
1: Ha már ugye említettük ezt a bizonyos fekete, zöld vagy fehér teát, hogyha csak egy ez a Mi a fő különbség ezek között? Egyrészt az előállítás szempontjából, másrészt mondjuk a hatásukat illetően, vagy az ízüket illetően.
3: Hát az előállítások szempontjából is nagyon nagy a különbség, íz szempontjából és hatás szempontjából is bizonyára nagy a különbség. Hú, ez is egy kicsit, igen, itt van az az igazság, hogy nagyon nehéz kategórikusan kinyilvánítani egy véleményt, ugyanis olyan, olyan nagy a szórás és olyan nagy a választék és nagyon nagy a lehetőségek, hogy gyakorlatilag teljesen ellenkezőt lehet mondani ugyanarról a teafajtáról, amennyiben más volt terem és más időben kerül leszedésre, tehát még ezt is figyelembe kell venni. Tehát zumazumáról alapvetően a tea fajtáknak az a lényege, a gyártó technológiának az alapja gyakorlatilag ez a bizonyos oxidáció. Ez egy kémiai folyamat, amikor a tealevelek leszakítva ugye a növényről, Elkezdenek oxidálódni. Tehát ezt ki lehet otthon is próbálni, hogyha az ember mondjuk egy, van egy kamillia, otthon egy kis virág, akkor letöri a levelet, és szépen látja, hogy szépen elkezd a, te a levél bebarnulni, így elkezd oxidálódni. Ez az alapja gyakorlatilag. A fehérteja esetében azért szokták, ugye, tűztejának is hívni a, a teját, mert a fehérteja esetében történik a legkevesebb emberi beavatkozás, tehát itt nem sodorjuk a leveleket, nem alakítjuk a leveleket, itt egyszerűen csak egy szárítás. Van, szóval egy egyszerű szárításról, fogyasztásról, szárításról van szó, szóval majd az oxidáció lezárásáról. Tehát gyakorlatilag itt egy nagyon rövid ideig történik az oxidáció a többihez képest, illetve ami nagyon fontos, hogy nem törik meg a, a levélnek a felülete és a, a szövetek, a növényszövetek. A szövetek nem törnek meg, tehát nem a teljes levél kerül oxidálásra, hanem csak természetes módján, ahogy ugye a szárító napon vagy éppen a szárítórekeszekben található. Tehát ez a fehér teje. Akkor a következő lépés, amikor egy picikét, már elkezdjük alakítani a leveleket. Valami formát adunk neki, tehát sodorjuk. Na és akkor itt van a sodrás, hogy ez befolyásolja el a teát, természetesen befolyásolja. Tehát a zöld teja esetében már sodorjuk a leveleket, először is fonnyasztjuk a leveleket, sodorjuk a leveleket, folyamatosan párában tartják ezeket a leveleket, hogy, hogy lehetőség szerint minél jobban alakíthatóvá tegyük, és aztán a végén bezárják az oxidációt. Az oxidációnak a lezárása általában a sütéssel, vagy pedig gőz, nagyon magas hőmérsékletű gőz hozzáadásával történik, és gyakorlatilag így zárják le az oxidációt. Ha egy kicsit tovább haladunk ebben az oxidációs sémában, akkor ugye a fehérteje, a zöldteje után következik az úgynevezett vullong. Ez kevésbé ismert a nyugati országokban. Ez egy zseniális dolog, ez egy fantasztikus teja. Nagyon speciális az elkészítése. Így gyakorlatilag arról van szó, hogy az alakítás még egy plusz sodrás, rázás, még egy sodrás rázás, még egy sodrás rázás, pihentetés során történik. Tehát folyamatosan rázzák, sodorják, rázzák, sodorják, pihentet, és közben pihentetik a teát. Majd a végén természetesen besütik, ez lesz a, ezek lesznek a bulongok, de ebben is aztán vannak a zöld bulongok, a türki zöld bulongok, vagy vannak a sötét bulongok. Tehát még egy teafajtán belül is hihetetlen szórás mutat a teja. Utána történik ugye a következő rész, amikor az oxidációt végigvisszük. Ez lesz ugye a fekete teja, amit a kínaiak úgy ismernek, hogy ez a vörös teja, az általunk ismert fekete teja. És van még egy fajta teja, ami egy ilyen plusz a sorban, ez pedig nem más, mint a puer teja. Ez egy nagyon speciális dolog, ugyanis itt, itt eddig oxidációról beszéltünk, a teját esetében, a púder esetében pedig gyakorlatilag nem oxidációról, hanem fermentációról beszélhetünk. Itt arról van szó, hogy gyakorlatilag itt a komposztot készítünk, gombák és baktériumok segítségével, a leveleken megtelepednek gombák és baktériumok, és ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon speciális módon, kontrollált közegben, hőmérséklet, páratartalom közegben terjesztik gyakorlatilag ezt, a, ezt az entitást, ezt a puernek az alapanyagát, aztán Lehetséges, hogy különféle formákba préselik, majd a formákat még, még a régebben úgy történt, hogy a föld alatti barlangokba helyezték el, és egy új, egy utólagos fermentáció, egy utólagos érlelés alatt ment végig a teja, vagy hát vannak olyan fajták most már, amelyek csak szálas teja formájában kerülnek a polcokra. Tehát ez, egy, ez is egy külön világ, egy nagyon-nagyon speciális világ, és csak a pur lehetne órákat beszélni, mert hihetetlen szofisztikált a dolog. Tehát ez az alapja. Gyakorlatilag ami az alapja, az nem más, mint az oxidáció.
1: Miért ja, csak a puer esetében szokták hozzátenni azt, hogy házirak semmiképpen ne próbáljuk ki, az előállítását gondolom? Nem, ez biztos, hogy nem. Egész, egész biztos, igen. Nem csak bonyolult, hanem veszélyesnek is tűnik, de még a fogyasztásról mindenképpen beszéljünk, hogy ugye ahogy például elhozták a gyarmatosítók magát a tealevelet, a módszert, hogy hogyan kell ebből a aztán forró készíteni, a te a szertartás, aminek ugye megvannak a keleti szokásai is, de bizonyos szempontból egyfajta szertartásoság kialakult ugye az Egyesült Királyságban is, ott is lehet valamiféle hasonlóságot találni, tehát onnan is mondjuk úgy rondaszóval nyúltak egy-két ötletet, vagy azért az már két teljesen különböző világ?
3: Úgy gondolom, hogy ez igen, az más, igen. Tehát ami, ami nagyon fontos dolog az európai, mondjuk itt csak talán azt hiszem az európai kapcsának, ami ilyen nagyon ismert az az angliai, és a britek által kedvelt, úgymond te a kultúra vagy te a szertartás, bár azt nem nevezném te a szertartásnak, míg az ázsiaiak egészen más alapokon nyugodnak. Tehát az ázsiai szertartás, az mindig, a, mint ahogy mutatja a neve is, az egy szertartás. Tehát itt már egy spiritualitásról is beszélünk, hiszen nagyon kevesen tudják, de az alapja mindegyik szertartásnak az gyakorlatilag az égiekkel való kapcsolattartás. Tehát itt ennek nagyon komoly spirituális gyökerei vannak, az, hogy az ember invokálja, hogy, hogy egybe legyen, tehát invokálja az égieket, illetve az egységgel, a világgal való egységet megtapasztalja. Tehát mindig ez nagyon fontos szerepet játszott ezekben a, a szertartásokban. Ezért én az angliait nem is, nem is mondanám szertartásnak, hiszen ott egy hagyomány alakult ki, az az, hogy milyen teát fogyasztanak, gyakorlatilag az csak az élvezeti értékért, vagy a szociális aktusért történet, de nincsenek ennek a fajtámnak plusz spirituális, spirituális tartalma, tehát mélyen gyökerező, egészen más útra, más mélységig elvezető tartalma.
1: Oleksik Dorottya TEA szakértő, a TEA Akadémia alapítója volt a vendégem telefonon, és beszélt a TEA levéltől egészen a TEA felhasználásánát, a TEA fogyasztásáig, mindenről, ami a teához kapcsolódik. Köszönöm szépen!
3: Nagyon szívesen, én is köszönöm!
0: Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: A második Earl Grey, azaz Grey Grove, polgári nevén Charles Grey fontos ember volt, a vígpárt aktív tagjaként 1830-ban a miniszterelnökségig vitte, nevéhez fűződik az 1832-es nagy választójogi reformtörvény, de a világ legnagyobb része erről mit sem tud legfeljebb a közkedvelt tea jut eszébe a grófról. A legenda szerint emberei egyszer Kínában kimentették a vízből egy helyi mandarin fiát, a mandarin hálából bergamottal ízesítette át ajándékozott a grófnak. A történet hitelességét némileg csökkenti, hogy hősünk soha nem járt Kínában, ahol egyébként a bergamott olajjal ízesítette tea ismeretlen volt. A grécsalád úgy tudja a kínai Andanin valós szereplő, de a család halviki birtokán kreálta a gróf számára az aromás teát a helyi messzes víz kedvezőtlen ízének ellensúlyozására.
0: Ha már itt tartunk, igyál még egy csésze teát. Kinágatta a kalapos Eliszt. Én eddig egyetlen csészével sem ittam. Tiltakozott Elis sértetten. Hát nem ihatok, még egy csészével... A semminél kevesebbet természetesen nem ihatsz, bölcselkedett április bolondja, de a semminél többet annál könnyebben. Louis Carroll, Elis Csodaországban.
1: Mára ennyi volt a Galaxis kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímá Rágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották.